0: Confianza no es saber para creer. Confianza es creer en la palabra del otro y sentir seguridad de que lo que nos dice es sin necesidad de pruebas. Soy Carla Lara, especialista en inteligencia emocional y social. Cada semana grabo un episodio con el único objetivo de recordarte que eres extraordinario. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Comenzamos. Hey, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a este episodio número 12 de este podcast extraordinario. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Me da mucho gusto saludarte. Gracias porque me permites estar un ratito contigo y quiero agradecerte todos los comentarios, todas las veces que se han compartido los episodios. Mil gracias porque si no fuera por ti, esto no sería posible. Así que si todavía no lo haces, este es un gran momento para que sigas al podcast, para que nos ayudes a compartirlo. Porque esa es la única manera que tenemos de llegar a cientos y miles y miles de personas. Hoy eh, voy a platicar contigo de los siete pilares sobre los cuales debe construirse una relación de pareja. Como lo sabes... Este es, una, este es un extracto de mi libro Tus Modelos del Amor que puedes descargar en digital, en audiolibro, en físico. Solamente tienes que ir a tu buscador de preferencia y teclear Tus Modelos del Amor y te van a aparecer cientos, literalmente, de opciones para que puedas descargar mi libro Tus Modelos del Amor. Y voy a empezar a contarte, a enumerar las siete, los siete pilares y después eh, ir leyendo cada uno de estos pilares sobre los cuales deben construirse las relaciones de, de pareja si es que quieres que sea una relación sólida, profunda, funcional y nutritiva para tu vida. Los siete pilares son 1. Voluntad. 2. Respeto. 3. Confianza. 4. Comunicación. 5. Admiración. 6. Intimidad. Y 7 amor. Estos son los siete pilares y voy a irte contando acerca de cada uno de ellos, eh, leyéndote qué fue lo que escribí en mi libro Tus modelos del amor. Entonces, el primer pilar es este voluntad, eh, que tiene que ver con querer, desear, elegir, ser elegido, apto, apropiado y excelente. Realmente para formar pareja se requiere de mucho esfuerzo, trabajo, dedicación y constancia. Se necesita interés de ambas personas para comprender el modelo de amor del otro. La voluntad es el primer cimiento sobre el cual se puede construir una pareja sólida. Pregúntate si tienes la intención para trabajar cada día en hacer pareja. Pregúntate si acaso tienes voluntad para ser mejor persona cada día y poder compartir el resultado con alguien más. Evalúa si realmente quieres esforzarte y dedicarte cada día a dar amor y felicidad. Determina si quieres comprometerte cada día con esa persona que elegiste para cuidar el amor que te da, para cuidar de ti y para cuidar lo que están creando como pareja. Una pareja funcional es aquella en la que ambos individuos suman sus voluntades a diario para poner por encima de todo el cuidado, el entendimiento, el respeto y el amor. Ese es el primer pilar, la voluntad para mi gusto es el ingrediente más importante para que las parejas funcionen, perduren y realmente nutran la vida el uno del otro. Segundo pilar muy importante, el respeto. En muchas ocasiones los miembros de la pareja no estarán de acuerdo. Van a existir discusiones, peleas y malentendidos. Es fundamental no cruzar las líneas del respeto. Es, es necesario determinar los límites en ese sentido y comprender que la otra persona no tiene que pensar o actuar como nosotros queremos. Se necesita respetar la individualidad del otro y la esencia del otro. Se necesita reconocer que el otro es autónomo y que no siempre estará de acuerdo con lo que pensamos o percibimos. Respeto es no transgredir los acuerdos, es cuidar del amor del otro. es Aprender a dominar al ego cuando nos invita a hacer algo que puede dañar o herir al otro. Es detenerse antes de faltar a los compromisos hechos con la otra persona. Respeto entendido también como no violentar al otro, no herirle ni agredirle, como sinónimo de dar cuidado al amor que el otro otorga. Es decir, respeto es cuidar del corazón del otro. Y es importante respetar los acuerdos y los compromisos que realicen porque eso es lo único que permita el tercer pilar, que es el pilar de la confianza. Es importante que ambos miembros de la pareja sientan seguridad para expresar sus necesidades. Muchas veces las personas tienen miedo de compartir lo que sienten o piensan por el temor a no ser aceptados por el otro. Se necesita mucha confianza para alcanzar la libertad en pareja. Para ser auténticos delante del otro es fundamental compartir los miedos, las expectativas, los planes y los proyectos. Atención con esto, esta parte me encanta. Confianza no es certeza. Es difícil esperar que el amor sea infalible. Las relaciones de pareja están conformadas por dos individuos, o más, en el caso del poliamor. Y debido a que no es solo uno, existe la posibilidad y la probabilidad de que algo falle. Confianza no es saber para creer. Confianza es creer en la palabra del otro y sentir seguridad de que lo que nos dice es sin necesidad de pruebas. Esta parte creo que es una de las frases que más me gustan de todo el libro, así que te la voy a repetir. Confianza no es saber para creer. Confianza es creer en la palabra del otro y sentir seguridad de que lo que nos dice es sin necesidad de pruebas. Una relación en la que no existe confianza es una relación destinada a terminar mal. Si no podemos confiar en la persona que hemos elegido como pareja, entonces nos enfrentaremos a muchos fantasmas del pasado. Viviremos con dolor, inseguridad y miedo. La falta de confianza rompe las relaciones porque va destruyendo lentamente al individuo que no confía. Lo confronta con sus peores miedos y heridas, y al cabo de un tiempo esto se vuelve letal para la pareja. Dudar del otro es una bomba de tiempo que tarde o temprano estallará y que sin falla provoca dolor en ambos individuos hasta que termina por separarlos. La confianza es uno de los ingredientes importantísimos para que las relaciones de pareja puedan funcionar y puedan perdurar en el tiempo. El siguiente pilar que comparto en mi libro Tus modelos del amor es el pilar de la comunicación. Las parejas necesitan aprender a conversar para compartir los buenos momentos y para superar los malos. Es importante transmitir lo que encontramos agradable y lo que nos es molesto. Muchas veces los miembros de la pareja entran en el proceso imaginario y fantasioso de creer el otro debe saber lo que yo quiero o lo que yo necesito. O bien, si me conoce lo suficiente, entonces sabrá cómo actuar. Pero eso no funciona así. Recordemos que cada cabeza es un mundo y que cada miembro de la pareja vive desde su realidad, desde su perspectiva y, de su propio, y desde su propio modelo de amor. Dejemos de esperar que el otro haga lo que esperamos y practiquemos el arte de pedir. Aprendamos a comunicar efectivamente lo que necesitamos, queremos, esperamos y anhelamos. La comunicación es básica en momentos de crisis Aprender a hacerlo efectivamente y afectivamente puede dar a los miembros de la pareja la posibilidad de resolver conflictos. Comunicar no es solo hablar, sino aprender a escuchar. En las discusiones es normal que las personas se cierren. Estamos tan concentrados en lo que sentimos que nos olvidamos de escuchar. Lo tremendamente difícil es que al otro le pasa exactamente lo mismo. La carga emocional de las palabras cuando estamos enojados no es igual a que cuando no lo estamos. Es muy importante que los individuos en pareja aprendan que las palabras no se las lleva el viento. Todo lo que decimos con o sin intención va a dejar una marca en el otro. Di lo que sientes, pero aprende a comunicarlo amorosamente. Una relación funcional es entre personas que saben comunicar y escuchar para resolver no para herirse o ganar una batalla. Es seguro que desde el punto de vista individual cada uno tiene razón, pero lo que es importante recordar es que por encima de tener la razón está comprender lo que el otro siente o percibe. Lo importante no es tener la razón, sino aprovechar el recurso de las palabras para encontrar una vía que nos acerque al otro. Las palabras son un puente que nos conecta o nos separa de las personas que amamos quinto pilar quinto pilar para establecer relaciones de pareja funcionales y profundas saludables el pilar de la admiración he encontrado que es muy importante en el largo plazo porque sirve para mantener sólido el pilar del respeto admirar a la pareja es fundamental por tres razones la primera porque contribuye a cubrir la necesidad emocional de ser significativo la segunda porque porque favorece la atracción. Y la tercera, en el aspecto social, porque de una u otra manera nos importa la opinión de los demás. Cuando dejas de admirar a tu pareja, corres el riesgo de dejar de valorarle. Cuando el amor deja de ser apreciado, será muy difícil salvarlo de ser vulnerado por fuerzas externas. Aquí lo escribí muy lindo y entonces la frase dice cuando el amor deja de ser apreciado, será muy difícil salvarlo de ser vulnerado por fuerzas externas. Pero en realidad lo que quiero decirte es que cuando dejas de admirar a tu pareja o tu pareja deja de admirarte, existen altísimas probabilidades de que se pongan los cuernos. Así que como lo quieras escuchar de la manera poética y literaria o de la manera directa pero la admiración es un ingrediente fundamental para que las parejas se mantengan unidas admirar a quien amas es uno de los ingredientes de la receta secreta del amor es una mezcla que hace que las personas se mantengan unidas sentir que puedes crecer junto a tu pareja o que hay cosas que puedes aprender es una sensación increíble y necesaria para que siga para que siga existiendo polaridad cuando las personas dejan de admirar a su pareja, otros de los pilares comienzan a tambalear, tal como el respeto y la atracción. Justamente la atracción es el siguiente pilar del que voy a compartirte. Lo que realmente hace la diferencia entre una pareja y una gran amistad es la intimidad. Cuando los individuos dejan de sentir atracción por sus parejas y la frecuencia de las relaciones sexuales baja o, peor aún, desaparece... Es necesario pedir ayuda. Es verdad que la convivencia y el día a día pueden generar que ya no resulte tan excitante ver el cuerpo desnudo de tu amante. Sin embargo, es importante trabajar en el área del erotismo y la sensualidad para despertar ese fuego intenso e interesante de la seducción. Vivir plenamente la sexualidad más que una necesidad es un deber y experimentarlo en pareja es otro de los ingredientes claves de la receta. El mito de que con el tiempo las relaciones de pareja dejan de tener sexo es una terrible forma de alienar el comportamiento y hacer que las personas se resignen a tener una vida sin erotismo y sexualidad porque piensan que es normal. Pues no lo es. La intimidad en la pareja es importantísima porque es una extensión de la comunicación. La sexualidad es un componente importantísimo en la vida hacer el espacio para tener encuentros con la pareja resultará en un termómetro de la relación es increíble la cantidad de parejas que se conforman con tener uno que otro encuentro íntimo de vez en cuando el goce del erotismo y la sensualidad son formas importantes para reafirmar la interacción entre los miembros de la pareja hay que tocarse sentirse reconocerse y explorarse es muy importante disfrutar recibiendo caricias y dándolas. Ese espacio íntimo es uno que hay que cuidar para que la relación se mantenga saludable. Ahí están seis pilares importantísimos. Y el séptimo ingrediente que por supuesto no puede faltar en una relación de pareja es el amor. Siempre le digo a las personas que el amor no es lo más importante para que una pareja funcione en el tiempo, pero sí es un ingrediente muy importante. Así que esto dice así. El amor es importante, pero como verás, no es lo único que importa. En otras palabras, el amor es necesario, pero no es suficiente. Lo que es un hecho es que si las parejas trabajan en la construcción y el fortalecimiento de los pilares anteriormente mencionados, el amor permanecerá como motor como gasolina, como medio y como consecuencia. Cualquier falta a los otros pilares es un atentado contra el amor. Esa es la profundidad de formar pareja. Cada acción tendrá una consecuencia directa en el otro. Es una responsabilidad grande que implica ir revisando cada uno de los pilares. En ocasiones será importante y necesario dar mantenimiento, redefinir y reajustar los pilares. Lo que es fundamental es que las parejas no se esperen a que se caiga alguno de los cimientos, porque en efecto dominó, comenzarán a caer los otros. Cualquier carencia en un pilar no dejará el resto de la estructura intacta. Es como una reacción en cadena. Al fallar en uno, se daña la estructura y hay que trabajar en la reconstrucción de todos. En este ciclo de edificación de la relación, el amor es por un lado la fuente de donde emana la fuerza para elegir a la pareja cada día. Y por otro, el recipiente en el que se deposita la energía y el poder de sentirse amado. Esos son los pilares que después de muchísimos años de estar trabajando en sesiones con pareja, pues descubro que son fundamentales para que las parejas puedan mantenerse en un estado óptimo, funcional, profundo, nutritivo, en el que todos los días se, se conecten, se, se reinventen, en este espacio en el que todo el tiempo eligen reconocerse y reconectarse. Creo que es importantísimo que si estás en pareja, hagas un ejercicio de evaluar cómo estás en cada uno de estos pilares, porque recuerda esto, si uno de los pilares están dañados, el resto de la estructura corre peligro. O sea, si llevas a lo mejor eh, cinco meses, tres meses sin tener relaciones sexuales con tu pareja, y hay un foco rojo porque hay uno de los pilares que no está siendo atendido, que es el pilar de la intimidad. Recuerda que la intimidad es lo único que hace diferente una pareja de un par de amigos. Ese momento íntimo. Así que conéctate con tu pareja si de pronto ya no tienes esa confianza con tu pareja porque sientes que no le puedes contar tus sueños, tus deseos, tus miedos, pues es un pilar importantísimo en el que tienes que trabajar. Y siempre lo digo, es mejor una conversación que sea dura, directa y concisa a experimentar el dolor en el tiempo de una mala relación y de un mal amor. Atrévete a comunicar tus necesidades, atrévete a hacer este ejercicio con tu pareja, de darte cuenta cuáles son los pilares en los que necesitan trabajar, porque te lo garantizo. Si en algún momento la relación fue funcional, se puede retomar y se puede reconstruir, pero hay que identificar cuál es el pilar que está flojo, cuál es el pilar que está eh, fallando para poder reconstruirlo, para poder fortalecerlo y para poder Levantar y sostener una estructura que sea linda. Ya lo sabes, todas las personas, es algo que creo verdaderamente, todas las personas nos merecemos un amor bonito. Y el objetivo de este episodio en particular es que recuerdes que te mereces un amor bonito. Recuerdes que puedes tenerlo y que está a tu alcance y que está disponible, pero tienes que trabajar esta idea de pensar que, bueno, pues no hay un manual para tener una gran relación de pareja. Yo creo que hoy es bastante falsa porque hay mucha información y hay muchas posibilidades de encontrar cómo sí hacerlo y cómo hacer que funcione. Así que si hasta ahora has pensado que eso del amor no es para ti... Si hasta ahora esto del amor te ha salido mal, si estás en una relación pero no sientes plenitud y no sientes felicidad y por el contrario sientes miedo, dolor, angustia y tristeza, de verdad es que quiero recomendarte que al terminar este podcast descargues mi libro Tus modelos del amor. Porque al final es que todos queremos encontrar el amor, todos queremos mantener una relación o superar un fracaso amoroso. Yo sé que hemos escuchado muchísimas veces que el amor propio es importantísimo y que si no nos amamos primero, pues no vamos a poder amar a nadie más. Pero también sé que nadie nos ha dicho cómo lograr que ese amor propio crezca. Tampoco nos han dicho cómo evitar que un amor a punto de fracasar sobreviva o cómo salirnos de un patrón de relaciones tóxicas en este libro de tus modelos del amor Busco acompañarte en todos esos procesos para que puedas comprender tu modelo de amor, para que puedas transformarlo si es que hay cosas que ya no te sirven de él y para que tengas relaciones de pareja que sean funcionales. Mi objetivo con este libro es cuestionarte, es acercarte a respuestas que están adentro de ti, pero que a veces nunca jamás te has puesto a evaluar. Así que... Espero que la, la lectura y haber escuchado estos siete pilares te inspiren, te motiven, te hagan querer y, y trabajar en tu relación de pareja si es que la tienes. Y si no la tienes, que te dejen muy claro el mapa de ruta de las cosas en las que debes de trabajar para generar una relación bonita, profunda, funcional y nutritiva que te acerque a esa grata experiencia de un amor de pareja bonito. Así que te mando un enorme abrazo. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Te pido que antes de que te salgas del podcast, si es que todavía no lo haces, me sigas, comentes y sobre todo me ayudes a compartir esta información porque es la única manera que tengo de hacerla viral con tu ayuda. Así que muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias por dejarme acompañarte en este ratito. Y oye, si nadie te lo ha dicho hoy, yo te lo digo. Eres extraordinario. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.